0: Witam was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Może pomodlimy się najpierw. Panie Boże i Ojcze, tak Ci dziękujemy, że dajesz nam zachęty do tego, żeby się gromadzić w Twoim imieniu. Każdą niedzielę, Panie, proszę Cię, aby mądrość Twoja mądrość spłynęła na nas w Duchu Świętym. Tutaj, amen. amen. Dobrze, więc kontynuować dzisiaj będziemy drugi list do Thessaloniczan. W zeszłym tygodniu Rad Daniel mówił o pierwszym rozdziale. Ja dzisiaj powiem o pierwszej części drugiego rozdziału. I jest to na tyle krótki i Spójny powiedziałbym tematycznie list, że podejrzewam, że i ja i, i za tydzień, i za dwa tygodnie bracia również będą troszeczkę powtarzać się po sobie, ponieważ żeby, znaczy nie da się po prostu odnosić w jednej części bez odniesienia się do drugiej części, więc, więc pewne rzeczy będą się powtarzać względem tego, co, co, co poprzednio już było powiedziane. Więc może przeczytajmy sobie najpierw fragment, o którym będziemy mówić. To jest drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan od pierwszego wersetu. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zakwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas, przez nas pisany. Jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak, że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym, A teraz wiecie, co przeszkadza tak, że objawi się w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie także uwierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. E, tak, jest to temat bardzo ważny. E, i na tyle trudny i rozległy, że nie da się, myślę, powiedzieć o tym na jednym kazaniu i już na pewno myślę, że też może nie jestem osobą do końca na tyle długo w wierze i na tyle razy przeczytają, czytającą Biblię, żeby być, że tak powiem, aż tak zaznajomiona ze wszystkim, żeby powiedzieć wam tutaj wszystko, co jest na ten temat w Biblii. Ale myślę, że postaram się chociaż znaleźć sedno w tym, dlaczego Paweł tutaj do nich o tym pisze. W pierwszym liście do Thessaloniczan czytaliśmy już o tym, na ten temat. Czytaliśmy o Dniu Pańskim w czwartym i w piątym rozdziale. I czytaliśmy też, dlaczego w ogóle Paweł pisał do Thessaloniczan ponieważ, jak już brat Daniel właśnie tydzień temu opowiedział, oni byli prześladowani, byli na tyle mocno prześladowani, że prawdopodobnie zaczęli się zastanawiać, czy to już nie jest właśnie ten Dzień Pański, czy to już na nich nie przyszło, czy to, co co w Starym Testamencie już prorocy głosili, czy to już właśnie nie jest to I, i skąd im się to wszystko wzięło. W drugim wersecie wersecie czytamy o tym, skąd im się to wzięło. Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany. Czyli widzimy tutaj, że byli tam ludzie, którzy głosili zwodnicze nauki. Nie wiemy, kim dokładnie byli. Być może, tak jak w tamtych czasach czytamy w wielu listach, Paweł o tym pisze, byli to judaizujący chrześcijanie bądź, bądź po prostu Żydzi, którzy no, nie zgadzali się z nauką Pawła i prawdopodobnie to oni byli. I Tak jak, nie wiem, może dużo ludzi sobie wyobrażać, w jaki sposób może wyglądać zwiedzenie, no zwiedzenie nie nie polega na tym, że ktoś otwarcie nam głowy głosi jakąś fałszywą naukę. Tutaj widzimy o tym, widzimy, że Paweł pisze nawet, że oni napisali do nich listy podpisując się Paweł. Tak? Podpisując się jego imieniem. Czyli byli na tyle bezczelni, że podali się po prostu za apostoła i i zrobili to na tyle umiejętnie, że ci ludzie im uwierzyli. Więc dlatego właśnie Paweł pisze do nich ten list. Na końcu tego listu w trzecim rozdziale czytamy nawet po to, czytamy to, że Paweł Podpisuje się nawet pod tym listem, żeby na pewno byli zapewnieni, że to on pisze. Tak? W trzecim rozdziale, 17 werset. Pozdrawienie moją Pawła ręką. Jest ono znakiem w każdym liście: tak piszę. tak, Żeby na pewno wiedzieli, że to jest od niego. Co więcej, tutaj też wzmiankuję o tym, że on tłumaczył im te same rzeczy, które im tłumaczy w tym liście, już jak był u nich, tak? W piątym wersecie mamy. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? Widzicie, że oni byli w tym pouczeni, ale mimo wszystko ktoś zdołał im to z głowy wyrzucić i, i, i włożyć coś innego. Jest to na tyle ważny temat, że Paweł podejmuje się wytłumaczenia, krok po kroku o co chodzi z tym Dniem Pańskim. Yy. Tutaj w UBG mamy tłumaczenie, że to jest Dzień Chrystusa i jakby samo to sformułowanie jest trochę inne niż Dzień Pański. Jednakże, jak zaraz dojdziemy do tego, jest to dokładnie o to samo chodzi. Dlaczego? Ponieważ ten dzień, Dzień Chrystusa w UBG nie nadejdzie, jak czytamy w trzecim wersecie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Wobec czego można sobie powiedzieć, przecież odstępstwo już jest. Przecież już ludzie grzeszą, tak? Więc jaki ma się objawić człowiek grzechu? No i idąc tym tokiem, już można sobie logicznie wysnuć, że to nie chodzi o jakiegoś tam człowieka i nie chodzi o jakieś tam odstępstwo, tylko o coś większego o odstępstwo, można powiedzieć, takie całkowite i o kogoś konkretnego, kto będzie, no jak to też czytamy w innych fragmentach e, Pisma Świętego, o, tak zwanym antychrystem, tak? O, Jan o tym w swoim liście pisze, o takiego sformułowania używa i prawdopodobnie tu o taką postać chodzi. E, dlaczego? No bo w czwartym wersecie tłumaczy Paweł, Kim on jest? On się sprzeciwia, wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem. I tutaj też można by było powiedzieć, że przecież wielu było takich jakichś królów, różnych władców, tyranów, którzy się wynosili i, i, i jakichś faraonów, tak, którzy mówili, że ja jestem Bogiem. tak? Wobec czego to też nie o nich chodzi w takim razie. Chodzi o jakiegoś jedną konkretną osobę. Co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci? Tak, że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czyli... Oznacza to, że prawdopodobnie wszyscy ludzie uwierzą, że ta osoba jest Bogiem. Czyli prawdopodobnie ta osoba poda się za Mesjasza, poda się za Chrystusa. I będzie to na tyle duże zwiedzenie, że ludzie w to uwierzą. I teraz mówiąc o tym, że Dzień Pański nie nadejdzie, nim to się wszystko stanie, już wiemy, że to jest Dzień Pański, czyli Dzień Sądu. I też oczywiście tak jak już tu wcześniej w pierwszym liście do Thessaloniczan mówiliśmy i to chyba też brat Daniel mówił o czwartym rozdziale, że to nie jest jeden dzień, to nie jest 24 godziny, to jest jakiś dłuższy okres ten Dzień Pański. E, jeszcze tylko muszę wyjaśnić, bo tutaj tłumaczenie w UBG jest inne niż Biblii Warszawskiej, jak niektórzy mają. W drugim wersecie mamy, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. To nie, tutaj w tym sformułowaniu nie chodzi o to, że ono zaraz nadejdzie, tylko już nadchodził, czyli to jest ta, czas teraźniejszy, że oni myślą, że to już jest teraz. Teraz się dzieje. Tak? I dlatego Paweł im mówi, że tak się nie dzieje. Dlaczego? Bo właśnie nie ma tej osoby, tego syna zatracenia człowieka grzechu, który będzie się podawał za Boga. No i tłumaczy im, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym. Więc teraz, żebyśmy sobie może też powiedzieli coś o tym Dniu Pańskim, może przeczytamy sobie jeszcze z tego pierwszego listu do Tesaloniczan czwartego i piątego rozdziału, pewne wersety. Żebyśmy widzieli, jaki sposób On im to opisywał w pierwszym liście. W czwartym rozdziale od czternastego wersetu mamy takie, takie, ta, taki fragment. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy znasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. I teraz jeszcze w piątym rozdziale pewien fragment od czwartego wersetu, lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy, ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Przepraszam, drugi werset jeszcze jeszcze chciałbym przeczytać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Właśnie. I To, co tutaj, o czym jest mowa, to tutaj nie ma mowy o tym, że, że w jakiś sposób, że tak powiem, przyjdzie ten Dzień Pański i najpierw będzie to, co czytamy w objawieniu, czyli, czyli, e, czyli wielki ucisk, tylko będzie zabranie, pochwycenie całego kościoła w obłoki, tak? Razem z Chrystusem. W Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 wersecie pisze prawie, że to samo. Od 51 wersetu. Oto oznajmię wam tajemnicę: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność. A to, co śmiertelne przeobierze się w nieśmiertelność, wtedy wypełnił się to słowo, które jest napisane, połknięta, jest śmierć w zwycięstwie. I jak za chwilkę przeczytamy, to jest początek tego wszystkiego. Bo w szóstym wersecie drugiego rozdziału czytamy. A teraz wiecie, co przeszkadza tak, że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko, że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. I teraz jak myślimy, co może przeszkadzać, co może przeszkadzać szatanowi i, i, i temu synowi zatracenia, człowiekowi grzechu, który ma się podać za Boga? Co przeszkadza, żeby to zrobić? Dookoła jest bardzo dużo grzechu. Cały świat jest nim wypełniony. I co może mu przeszkadzać, żeby w pełni się objawić? Duch Święty. Duch Święty On przeszkadza w tym wszystkim. Dopiero jak nie będzie Ducha Świętego na ziemi, dopiero wtedy to się będzie wszystko mogło ujawnić i pokazać. No ale gdzie jest Duch Święty na ziemi? W każdym wierzącym człowieku. Czyli nie może być wierzących ludzi na ziemi. Czyli muszą zostać pochwyceni. To, co teraz czytaliśmy z listu do Tesaloniczon I i z listu do Koryntian, musi się wydarzyć dopiero... Wtedy pojawi się ów niegodziwiec w ósmym wersecie, czytamy. Czyli ludzie wierzący, cały Kościół zostanie zabrany. Dopiero wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Wobec czego Paweł tu wprost im mówi... Że to nie jest ten czas, to jest jedna rzecz, a druga, że nie mają się czym martwić tak naprawdę. No bo te czasy, kiedy przyjdzie ten człowiek grzechu, ich w ogóle nie będą obchodzić, bo ich tu już nie będzie. Wobec czego my też nie mamy się czym martwić. I teraz. O tym niegodziwcu jeszcze może byśmy sobie przeczytali. 9 dziesiąty werset. godziwiec przyjdzie ze sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, aby zostali zbawieni. I teraz może przeczytałbym też fragment z objawienia Jana, który prawdopodobnie mówi właśnie dokładnie o tej samej postaci. I Jeżeli zakładamy, że objawienie Jana jest księgą chronologicznie napisaną, to też możemy później zrozumieć, kiedy ta, ta postać się pojawi w objawieniu, tak? czyli w czasach właśnie tego wielkiego ucisku. W objawieniu Jana w 13, wers- 13 rozdziale od 11 wersetu czytamy. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok i całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień wstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii. Tak, żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy mali i wielcy i bogaci i biedni, wolni i niewolnicy przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, a tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666". E, tu muszę od razu powiedzieć, że nie jestem w procentach pewien, czy to jest ten opis, ale zgadza mi się tak, jak to czytam i rozważam to. E, więc odnosząc to do objawienia, wiemy mniej więcej, w, którym, w której części to jest i to jest w trakcie Wielkiego Ucisku. E, bo jak czytamy zapowiedź Wielkiego Ucisku w objawieniu Jana, zaczyna się w szóstym, wers- w szóstym rozdziale. Kiedy na końcu jest mowa o, o ludziach od 15 wersetu: A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze i wodzowie, mocarze i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do góry skał: Padnijcie na nas ich, zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. Któż się może ostać? Czyli to jest ta zapowiedź. W następnym rozdziale mamy. E, e, Mowę anioła w trzecim wersecie. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. I tutaj mamy te 144 tysiące Żydów po 12 tysięcy z różnych pokoleń, którzy są opieczętowani, którzy mają być zachowani. I dalej już w ósmym, dziewiątym wersecie dalej mamy już opis gniewu Pana, który się wylewa na ziemię. I dopiero dalej mamy właśnie opis tej bestii. Więc jeśli założymy, że jest to chronologicznie, to jeszcze w dwunastym rozdziale czytamy o strąceniu szatana na ziemię z nieba, jego aniołów, wobec czego widzimy, że że ten Antychrys, ten człowiek grzechu, syn zatracenia, on będzie działał z pełną mocą szatana na ziemi. I to, co się będzie działo, będzie, będzie straszną, strasznym okresem dla ludzi. Ale jak czytamy, wracając już do drugiego listu do Tesaloniczan, ale jeszcze wrócimy do objawienia za chwilę, Dlatego, tak, od 10 wersetu, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Czyli tutaj nie ma ludzi wierzących, nie ma ludzi zbawionych. Oni, ich już tutaj nie ma w tym momencie, tak? Zostaną zabrani. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak, że uwierzą kłamstwu. Ci ludzie, którzy już odrzucili Boga, tak? pozostali na ziemi, odrzucili Boga, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. I tu jest coś podobnego, co co Paweł też w liście do Rzymian pisze o tym, że Bóg zatwardza serca właśnie takich ludzi, którzy go odrzucili. To to, to była ich decyzja, że, że oni nie chcą, odcinają się od Boga. Ale Bóg mimo wszystko jest Bogiem sprawiedliwym i bardzo miłosiernym. Wobec czego? Teraz można by było sobie pomyśleć, skoro ten wielki ucisk, to cały ten, ten ta cały czas będzie, będzie trwał i to nie będzie jeden dzień, to będzie prawdopodobnie kilka lat, może więcej. To ludzie może mieliby szansę na to, żeby się nawrócić, może ludzie będą się rodzić, może te dzieci mają szansę w jakiś sposób na nawrócenie. I również w objawieniu jest taki fragment w czternastym rozdziale. W tym rozdziale od szóstego wersetu. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiąc donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Więc tutaj czytamy, że nawet w tamtym czasie będzie głoszona Ewangelia, tak? Jest to Ewangelia wieczna, która będzie ogłoszona każdemu człowiekowi, bo Bóg jest sprawiedliwy i każdemu daje szansę. Więc... Sedno całego tego fragmentu jest ostrzeżenie przed fałszywą nauką. I tą fałszywą nauką, tak jak już mówiłem, nie będą, że tak powiem, jakieś pentagramy, odwrócone krzyże i tego typu rzeczy. tak? Nie, nie będzie to otwarty satanizm, tak? bo, bo to jest widoczne. To będzie... To będzie zwiedzenie, zwiedzeniem na przykład, które jest już dzisiaj i które działa przecież od czasów praktycznie, można powiedzieć, jak tylko Kościół istnieje, to jest to, że można się dostać do nieba za pomocą uczynków, że można samemu zapracować na zbawienie. Już mamy zwiedzenie. I czym jest poparte to zwiedzenie? Wersetami z Biblii. To jest poparte wersetami z Biblii, czyli ludzie zwodzą właśnie, biorąc Biblię i interpretując ją błędnie, przekręcając jej znaczenie. I to jest to prawdziwe zwiedzenie, przed którym Paweł ostrzega, wobec czego nie musimy się martwić o rzeczy, które są oczywiste, które po prostu... Widzimy i wiemy, że to jest złe. Mamy się martwić o to żeby i, i, i rozważać to, co nam ktoś mówi ze Słowa, popierając, podpierając się Słowem Bożym, podpierając się jakimiś autorytetami. Tak? I to musimy sprawdzać, czy to aby na pewno jest zgodne z tym, co mamy w Piśmie Świętym, to, co jest w Słowie Bożym. Bo to jest jedyne, co nam Bóg pozostawił, czy możemy sobie to sprawdzać i oczywiście w modlitwie, ponieważ Duch Święty mieszkając w nas, On też nam daje to zrozumienie, też nam będzie mówił, że coś tu jest nie tak w tej nauce. I drugą rzeczą, jaką ja tutaj widzę, jest zachęta dla Tesaloniczan aby nie zamartwiali się zupełnie i nie nie myśleli o tym, że cokolwiek, jakie cierpienie ich ich tutaj spotka, że że to jest właśnie ten wielki ucisk, że że już jest dla nich za późno, że że oni muszą, że tak powiem, się się martwić o to wszystko, ponieważ on im wprost mówi, że nie spotka was to, nie spotka was ten wielki ucisk, nie spotkacie tego człowieka grzechu, syna zatracenia, tego, tego dziwca, ponieważ to wszystko będzie objawione dopiero jak już Kościoła tutaj nie będzie. I to strzeżenie przed fałszywą nauką oczywiście jest po to, aby, aby Nauka u Thessaloniczan była zdrowa, ale też po to, żeby żeby z tej nauki nie wynikły jakieś fałszywe praktyki, jakieś, jakieś złe, nieporządne zachowanie. To już bracia będą dalej w trzecim rozdziale rozważać oczywiście, ale w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie mamy na przykład coś, co co mogło być efektem tego, skutkiem tego tego nauczania. A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie, w zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Odnośnie Dnia Pana jest wiele różnych fragmentów. Głównie jest to duzi prorocy księga Izajasza, na przykład Ezechiela. Tam znajdziemy znajdziemy fragmenty, które o tym mówią, ale myślę, że to nie jest klucz tego całego rozdziału, żeby żeby, żeby rozważać w szczegółach ten Dzień Pański. Jednakże są pewne, pewne rozdziały, które zachęcam, żeby w zasadzie przeczytać może w domu, czyli jest to rozdział drugi Księgi Izajasza, w którym od 12 wersetu właśnie jest tutaj napisane przyjdzie bowiem Dzień Pana zastępów przeciwko każdemu pysznemu wyniosłemu, przeciwko każdemu wywyższonego, a każdy zostanie poniżony. Tak się zaczyna i tam też jest opis. Ale coś, co chciałem na koniec jeszcze przeczytać jest w drugim liście Piotra, W drugim liście Piotra, gdzie, gdzie również Piotr o tym wspomina, tak żeby, żeby może uniezależnić też tą naukę od samego Pawła, jakby ktoś miał wątpliwości, to Piotra o tym samym pisał. Trzeci rozdział od dziesiątego wersetu. A jak z łodzi w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które na niej są, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć... To jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią? Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali znalezieni, abyście. przez niego, zostali przez niego znalezieni, przepraszam, bez skazy i nienaganni w pokoju, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobne jak inne pisma, ludzie nieudouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen. I myślę, że tutaj też zakończę. Amen.